0: Bonjour, c'est Anna d'InfoBip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec InfoBip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute
1: Bienvenue pour un épisode sur le paiement de votre stationnement. Je suis Christophe Roméhi. Nous allons passer un moment avec Philippe Le Rouge, fondateur de Pay by Phone, qui est passé du statut de petite start-up boulonnaise, avec son lancement à ici les Moulineaux, à celui d'une organisation internationale. Philippe est un expert du paiement. En 2010, nous lui avions demandé de nous parler du futur. À l'époque, pour servicesmobile.fr, il nous racontait que le plus gros du marché du paiement par mobile concernait les transferts d'argent qui représentaient plus de 50% des initiatives mondiales. Il rappelait que nous étions au carrefour du paiement par SMS surtaxé et des paiements par carte bancaire, que dans le même temps, les opérateurs mobiles souhaitaient étendre leurs services qui seraient débités sur les factures téléphoniques. Les acteurs du paiement sur Internet arrivaient aussi en force sur le mobile. Il a expliqué notamment ce que les clients appréciaient le plus, c'était de bénéficier de services supplémentaires sur leur mobile pour payer par exemple le stationnement ou un ticket de transport à distance. 2010 a donc été le démarrage de nombreux projets autour du paiement mobile avec AirTag et sa solution NFC. L'offre de l'opérateur Orange avec CityZ a été lancée à Nice avec SFR, Bouygues et Energy Mobile pour permettre aux consommateurs d'utiliser leur téléphone NFC pour multiplier le nombre de programmes de fidélité. Mais le M-Payment en 2010 reste encore marginal puisqu'il représentait 2% des détenteurs de téléphones portables. Le SMS reste la technologie dominante du M-Payment en raison de sa disponibilité sur tous les terminaux et de sa facilité d'utilisation, à la différence de l'Internet mobile, encore appelé WAP. La vision de Pay by a toujours été en avance. Comme en 2011, afin d'accompagner le développement du véhicule électrique et hybride dans les villes, Pay by lance alors une solution permettant d'activer et de payer une recharge depuis un téléphone mobile. En 2013, l'AFF2M, l'association multi opérateur en France, a annoncé le lancement d'un pilote de M-Parking d'une durée d'un an à Mulhouse. Les Mulhousiens, clients des opérateurs, pouvaient payer leur stationnement environ sur 2400 places en étant débités sur leur facture mobile. Les opérateurs n'ont pas transformé à l'époque ce sujet du paiement et de la proximité avec les consommateurs. La recette de Pay by Phone a été simple. Elle était d'écouter ses utilisateurs plutôt que d'essayer de se mettre à leur place. Car cela ne revient jamais au même, surtout sur mobile. Philippe nous raconte le démarrage, les freins, les succès de la start-up depuis son lancement à celui d'une organisation internationale qui a été rachetée par le groupe Volkswagen en 2016 et qui permet de se garer dans plus de 1200 villes dans le monde où Pay by est présent, notamment Paris, Bruxelles, Genève, Amsterdam, Lausanne, Londres et San Francisco. Vous êtes prêts pour écouter cette conversation Eh bien, c'est parti Bienvenue euh, Philippe, je suis heureux de, de t'avoir euh, sur le podcast de 135 g pour euh, raconter... Euh une histoire euh, que, que beaucoup connaissent et que certains vont découvrir. C'est l'histoire d'une application, d'un service euh, qui, a, qui, qui permet euh, pas mal de choses, qui s'appelle Pay by Phone, mais en l'occurrence, euh, ça permet de payer son stationnement. Et on va partir de la genèse, donc des années 2009 euh, jusqu'à jusqu nos jours. Donc bonjour Philippe.
0: Bonjour Christophe.
1: Et si tu veux nous raconter la genèse, le départ, comment t'es venue l'idée, euh, comment a, a été créée ces, cette application qui a été lancée euh, en 2009
0: Alors, ça remonte à bien avant 2009, euh, on va dire même dix ans plus tôt, quand j'étais, euh, je travaillais à l'époque chez Sodexo dans l'activité des, des titres restaurants, où en Europe centrale... Euh, euh, pour des raisons de marché, euh, je regardais comment on pouvait dématérialiser. L'idée m'était venue peut-être d'utiliser le, le téléphone mobile. Donc Ça, c'était en 1998. C'était un peu tôt. On avait regardé si c'était possible. Et puis, finalement, bon, on avait un petit peu reculé. Euh, donc, après, par la suite, euh, je travaillais toujours sur ce sujet des technologies dans le groupe que j'ai quitté en 2004, justement, pour, euh, ben, pour travailler sur le sujet du paiement mobile. Donc, dans un premier temps, j'ai trouvé une technologie qui était très intéressante, une technologie allemande et qui permettait de faire ce qu'on fait aujourd'hui assez finalement assez couramment, comme le peer-to-peer, -peer, payer sur des machines, vending machines pour acheter du café, acheter des paiements de services numériques. Et on commençait à... Bon, on était très pionniers, en fait, ça, parce qu'il n'y avait pas de services comme comme cela sur le territoire en France et en Europe, c'était assez balbutiant. On entendait parler beaucoup à l'époque de Docomo au Japon, de M-Pesa au Kenya, parce qu'il y avait vraiment des besoins, notamment en Afrique, parce que les gens n'étaient pas bancarisés. Mais sur euh, la France et l'Europe, euh, perso personne ne réclamait vraiment le, le paiement mobile. Et on entendait surtout beaucoup parler de NFC, de sans contact. Exact. Et, et, et c'était vraiment ce dont on entendait parler. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop tôt tant que euh, Apple et Google n'étaient pas prêts sur le sujet et toutes les initiatives, finalement, se sont euh, euh, avortées. Et donc, nous, on travaillait plutôt sur les paiements à distance, euh, parce que ça, ça me semblait être le plus, le plus porteur le plus accessible. Et fin 2008, euh, j'ai eu une déconvenue, puisque euh, la société avec laquelle je travaillais euh, levait des fonds, mais en 2008, ce n'était pas la bonne période. Et je me suis retrouvé avec un certain nombre de contrats. Euh, et euh, finalement orphelin d'une technologie puisque j'ai plus de technologie, mais j'avais un certain nombre de contrats. On travaillait avec Vinci Park à l'époque, avec Transdev, avec Selecta, euh, et, et, euh, et on s'est retrouvé un petit peu euh, le bec dans l'eau. Et donc, il a fallu que je trouve une solution pour reconstruire et, et peut-être aussi euh, faire une sélection. Parce que ce que je voyais, c'est que changer les habitudes de paiement, euh, c'est très très compliqué. Euh, ça demande beaucoup de moyens, euh, c'est très long, coûteux. Et, euh, et ce qui m'a semblé être le plus, finalement, le plus euh, accessible, ou du moins euh, un besoin immédiat, c'était de se focaliser sur le stationnement. Et en fait, j'ai essayé de trouver une solution. Oh, L'iPhone a euh, émergé euh, en 2007 et j'ai essayé de trouver une solution pour lancer une appli pour faciliter le stationnement. L'idée était de dire, bah, en changeant un usage euh, qui est finalement assez compliqué, d'aller mettre des pièces de monnaie dans une machine, euh, peut-être que là, on peut faire euh, déjà commencer à faire émerger euh, une des facettes du paiement mobile. Et donc, c'était un petit peu ça mon, mon souhait. Donc, sur le premier, finalement, échec, puisqu'on n'arrivait pas, avec la technologie, à, à, à développer euh, ce qu'on voulait, j'ai trouvé un partenaire qui était basé au Canada et qui avait une technologie euh, qui s'appuyait sur du serveur vocal et à qui j'ai demandé de, de regarder s'il pouvait euh, m'accompagner sur justement cette appli pour le stationnement. Et c'est comme ça qu'est né Pay by Phone, puisqu'il euh, fallu lui trouver un nom. Et l'idée que j'avais au départ, c'était de commencer par euh, la mobilité, donc le stationnement, et d'en faire euh, une sorte de Paypal de la mobilité. Donc voilà comment est née l'idée et, et surtout de dire... Euh, euh, et, et pour la petite histoire, un jour j'ai payé mon, mon stationnement, euh, euh, il pleuvait à torrent et lorsque je réfléchissais justement sur les usages du paiement mobile, je me dis mais pourquoi on ne peut pas faire ça à distance plutôt que d'aller se mouiller alors qu'on n'a pas de pièces de monnaie. Comment tu expliques que ça s'est mis autant de
1: temps en fait à démarrer
0: Alors bon, sur le paiement mobile en général, euh, je dirais que euh, un des premiers freins c'était euh, l'usage du smartphone qui n'était pas mûr euh, et puis surtout le, le changement, de changer les habitudes de paiement c'est très compliqué donc il faut y associer vraiment des, des services à, à très forte valeur ajoutée et puis c'est vrai que l'aspect technologique euh, notamment lorsque Apple a, a, a lancé le, le paiement sans contact évidemment ça a démocratisé le, le paiement sans contact mais avant c'était un peu compliqué euh, Maintenant, si on revient sur Pay by Phone, le, le challenge, est bon, il fallait travailler avec des municipalités et avec des villes, euh, parce que pour proposer le stationnement, il faut que les villes soient d'accord. Et convaincre des villes, c'est très compliqué. Alors, on a eu la chance d'avoir une ville pionnière qui était euh, ici les Moulineaux, qui est toujours euh, prête à, à tester des, des nouveaux concepts, mais la plupart des villes ne fonctionnent pas comme ça. Donc, elles voulaient qu'on leur démontre que euh, le, le service fonctionne bien et que ça leur apporte une valeur ajoutée. Et on avait énormément de, de contre-arguments euh, lorsqu'on leur parlait du service, en disant, mais oui, mais que va-t-il se passer si le téléphone, il euh, n'y a plus de batterie, euh, euh, si des personnes ne sont pas équipées du bon téléphone. Donc on avait extrêmement, euh, quoi, énormément d'arguments de, 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 pour ne pas faire, mais surtout pour se rassurer que ça va fonctionner. Et donc, c'est ça qui a, je dirais, un petit peu été lent au, démar au démarrage, euh, et il fallait créer l'usage donc on s'est vraiment euh, euh, focalisé pour réussir le premier POC, euh, hein, le proof of concept qui était de dire on va essayer de réussir la première ville et ça va devenir un petit peu le, euh, la manière de convaincre les autres villes et entre la première ville euh, donc on a lancé l'Issil Mouineau en 2009 et Nice euh, pour les, les, les paiements des de locations de vélo entre la première euh, ville et la et, et la ville suivante, qui était Boulogne-Bianco, il s'est écoulé trois ans. Euh, et pendant ces trois ans, on a essayé vraiment de, de, de faire en sorte que l'appli soit euh, des petits réglages, pour faire en sorte que l'appli soit la plus simple possible, euh, et puis surtout démontrer la valeur ajoutée de payer son stationnement à distance.
1: Quand tu vas voir euh, les gens de, ici, les moulineaux à l'époque, bon, c'est une ville qui a... Qui a été en avance sur d'autres villes, qui a toujours au niveau numérique euh, voulu euh, marquer son empreinte forte. C'est facile à convaincre euh, ce changement dans une ville ou pas
0: Alors c'était alors oui dans le sens où ils étaient très ouverts à, à tester des nouveaux concepts. Donc ça, je dirais pour ça c'est une ville euh, euh, plus facile que d'autres. Mais il euh, y avait il y avait bien sûr des, des questions qui se posaient. Euh, et d'ailleurs on l'a vu sur beaucoup de villes par exemple oui ben voilà dans ma ville j'ai beaucoup de personnes âgées euh, ils n'utiliseront jamais ça ou alors euh, euh, notre ville oui on a des problèmes de réseau donc euh, ça va pas fonctionner que se passe-t-il si euh, euh, une personne n'arrive pas à se connecter bon il y avait toujours des arguments et, et, et encore une fois il fallait amorcer avec euh, avec des villes où ça fonctionnait bien et, et en fait un des arguments Avancé euh, que nous avancions, c'était de dire aujourd'hui, si je prends l'exemple de Paris, euh, il y a, a 5-6 ans, il n'y avait que 10% des gens qui payaient leur stationnement à Paris. Et, euh, et dans la plupart des villes, le taux de paiement est très faible, était très faible. Et donc, euh, l'un des arguments, c'était de dire la simplicité du service va faire en sorte que les gens payent leur stationnement, chose qui n'est jamais agréable de faire. Et grâce à cela, vous allez développer votre vos recettes puisque vous allez avoir plus de gens qui payent euh, plutôt que d'aller des, mettre des pièces de monnaie dans une machine. Et, 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 et donc à chaque fois, c'est de dire ok, ben alors démontrez-le nous. Et, et, et d'où l'importance d'avoir ce proof of concept qui a, qui a bien fonctionné mais qui a mis du temps à démarrer.
1: Et quand tu fais un, un, un pilote comme ça dans, dans une ville, euh, entre le démarrage, donc tu dis ça a mis trois ans pour pour aller sur la deuxième ville, comment ont réagi les utilisateurs pendant ces trois ans
0: Alors, on était une toute petite équipe au début, hein. on était sur fond propre et, euh, et il y avait bon un responsable des opérations que, que j'ai recruté euh, assez rapidement et puis quelques stagiaires. Et c'était un petit peu un, un mix, il fallait que la ville ou les villes au départ soient, euh, parlent du service, parce que c'est une sorte de caution quand une ville met en place un, un service euh, euh, et que c'est officiel. Bon, les habitants de la ville disent ah bah voilà c'est un service municipal donc euh, je vais peut-être l'utiliser. Donc ça c'était très important qu'on soit cautionné par par les villes qui mettent en place le service. Mais bien sûr de notre côté la signalétique était très importante, la présence de l'autocollant pour dire ben bah voilà maintenant vous pouvez payer à distance. Euh, le, le le nom, la marque, le branding qui devait être euh, et les arguments qu'on mettait sous l'autocollant devaient être euh, les, les, les incitatifs. Et puis bien sûr euh, beaucoup de marketing terrain pour aller convaincre les, les automobilistes euh, qu'ils fassent un euro Je me souviens, on faisait des opérations de terrain. Et puis, un par un, on allait chercher les utilisateurs. Alors, dans les premiers mois, les premières années, on avait finalement euh, euh, très peu de gens qui payaient par rapport à aujourd'hui. Euh, mais c'était très incrémental. C'est-à-dire que dès que la personne avait testé le service, elle ne faisait plus autrement. Et c'est ça qui nous donnait l'espoir de dire, bon, ça marchera. Ça prendra du temps, mais ça marchera.
1: Ouais, et d'autant que euh, l'usage du smartphone, euh, voilà, 2009, euh, euh, c'est l'arrivée euh, du store qui est arrivé en 2008 sur iOS. Il y a eu euh, Android, et puis bah, ils ont pris leur marque. Et, et toi, le véritable décollage en termes de téléchargement de ton application, ça a été quoi euh, 2015, 2016 ou avant ou après
0: alors, je pense qu'en effet, le, le, le fait que le smartphone était quand même récent et que les personnes n'étaient pas habituées euh, à l'utiliser euh, au quotidien pour, pour tout, euh, le vrai décollage a eu lieu à partir de 2000, euh, dire 2014, entre 2014 et 2016, euh, au moment où on a pu convaincre des grosses villes de rejoindre le dispositif, euh, notamment Paris, qui a démarré euh, fin 2014. Et là, en effet, le fait que la ville de Paris mette en place... Alors, on avait eu la ville du Havre avant, ou boulogne billancourt qui est quand même des villes importantes, qui, mais le jour où Paris a mis en place la chose, ça, ça a véritablement euh, 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 acc fait accélérer le dispositif, parce que c'était visible. Mais il y a aussi un deuxième phénomène, et qui est conjugué à cela, c'est qu'il il y, y avait de plus en plus d'applications appli, et les personnes commençaient vraiment à utiliser le smartphone comme un outil, euh, euh, et pas que les geeks. Euh, et, et un troisième facteur, c'était aussi de dire, les élus, les maires, euh, bah avant avant ces dates-là, n'utilisaient pas vraiment leur smartphone, euh, à part envoyer des SMS et regarder leurs mails, mais pas pour vraiment utiliser les services. Et le jour où les élus, les, les équipes des villes ont commencé à, à, à développer des services sur smartphone, ça nous a aidé énormément.
1: Arrêtons-nous un petit peu sur euh, ce que tu as dit. Vous avez démarré sur fonds propres. Euh, les, les, les startups d'aujourd'hui ne sont pas les startups de l'époque, euh, notamment en termes de, de levée de fonds, etc. Euh, co comment tu as, tu as vécu euh, justement ce, ce démarrage et, et cet ancrage euh, Parce qu'en en fait, vous reposiez que sur vous-même.
0: Oui, c'est-à-dire que Bon, assez rapidement, je, je, je voyais que de toute manière, le, le, le démarrage prendrait du temps. Euh, donc, c'est paradoxal de dire, bah oui, dans ce cas-là, on a plutôt incité à lever des fonds que rester sur fonds propres, mais à l'inverse, euh, les cycles de vente des villes euh, sont assez lents. Euh, donc, même en mettant dix euh, commerciaux euh, euh, financés par des fonds, etc., ça n'aura pas été plus vite. Et de la même manière que pour l'usage, euh, encore, encore aujourd'hui, il y a encore pas mal de gens à convaincre. Euh, mais c'est incrémental, mais ça prend du temps. Donc l'idée de dire on lève des fonds pour avoir des gros investissements, finalement, le risque serait été de, de, de cramer du, du cash pour un marché qui lui nécessitait beaucoup plus de temps. Donc on s'est euh, organisé pour euh, pour euh, Démarrer avec une, avec une faible voilure pour euh, justement pour, euh, essayer euh, euh, d'absorber justement cette contrainte euh, temporelle.
1: Comment tu as, tu as vécu le décollage, c'est-à-dire le décollage, donc les utilisateurs téléchargent ton application, commencent à payer leur stationnement, les villes sont, sont contentes et voient que l'application le, le, la, leur apporte euh, de l'argent. Euh, le décollage là comment il s'effectue en France et, euh, et j'imagine que ça vous avez ouvert les, les premières villes à l'international à, à, à partir de quand
0: Alors bon, en France le bon pour répondre à la première partie de la question c'est à dire que dès dès qu'on avait pu on avait signé on va dire trois euh, quatre villes ensuite ça s'est accéléré pour en signer 10, 20, 30, 40 Aujourd'hui, sur le territoire français, on est à, à plus de, 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 de 100, 250 villes qui euh, qui proposent la solution. Donc après, il y a un phénomène accélérateur où, où finalement euh, la, la densité et de la couverture aident et, et c'est très c'est un cercle vertueux parce que plus il y a de villes, plus c'est visible, plus c'est visible, plus c'est utilisé, et plus c'est utilisé, plus on peut aller euh, voir d'autres villes. Sur l'international, euh, ça s'est fait assez rapidement aussi, parce qu'en fait, euh, je, je, comme, comme je le disais au début, j'avais trouvé un partenaire euh, technologique est basé au Canada, qui, euh, suite au, au lancement de l'appli en France, euh, euh, on, voilà, on a lancé aussi l'appli euh, au, au Canada, aux, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sur ces marchés finalement qui, euh, bon, de manière assez parallèle à la France, hein, on grandit. Euh, avec, avec un système d'accélération qui a euh, qui, qui atteint son apogée à partir de 2016 2014, entre 2014 et 2016
1: et comment, comment tu expliques, parce que tu dis 250 villes aujourd'hui, 2022 en France, il y a 35 000 communes, euh, enfin un peu moins de 35 000 communes en France, à partir de combien d'habitants euh, une ville euh, commence à intégrer ce type d'application Et donc au final, je ne sais pas si tu vas me dire, sur les 35 000, il y en a peut-être 5 000 qui peuvent euh, utiliser ce type d'app, euh, 5 000 si tu fais le ratio avec 250, ça fait peu, comment tu expliques ça
0: en fait les, la, 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 le stationnement n'est pas payant partout, euh, il est payant dans les grosses villes, il est payant dans les moyennes villes et puis dans les petites villes notamment lorsqu'elles sont touristiques. Donc finalement il y, y a encore des villes à aller chercher, il euh, bon, y a toujours des villes qui sont précurseurs et puis d'autres qui sont beaucoup plus euh, conservatrices. Euh, mais la plupart des grosses villes aujourd'hui sont équipées mais des très grosses villes, euh, voilà, il y, a, il y en a une dizaine euh, et finalement le, le, le marché euh, aujourd'hui sur le territoire français il, il est plutôt de l'ordre de 300-400 villes qui sont, euh, euh, qui sont potentiellement intéressées pour mettre du stationnement payant euh, donc ce pas les 36 000 communes qui pour la plupart d'entre elles ne sont, sont pas équipées de, de, de stationnement payant
1: Ok. Est-ce que tu vois euh, l'avenir euh, euh, différemment avec la révolution qu'il y a dans l'automobile Est-ce que tu penses que ça peut être un danger pour ce type de service à terme où cela sera géré euh, dans la voiture et plus sur le smartphone Est-ce que, est que tu crois à ça Est-ce que tu penses que ça peut arriver ça
0: alors oui euh, on le voit Alors euh, bon, bon, dans l'histoire de la société euh, on, a, on a en fin 2016 euh, un actionnaire qui, euh, le groupe Volkswagen qui est rentré euh, au capital de, de, de Pay by Phone avait justement pour objectif d'intégrer euh, euh, le service euh, dans, dans un bouquet de mobilité euh, accessible euh, dans la voiture euh, et il est un fait que on a lancé par exemple il y a un, il y a quatre ans, l'offre Pay by Phone Business, qui est destinée justement aux flottes, aux entreprises, et qui fonctionne, euh, qui, a, qui, a, qui a énormément accéléré, euh, et qui a contribué à accélérer d'ailleurs euh, l'ensemble de Pay by Phone, pour être que les entreprises réalisent que leurs employés qui utilisent tous les jours du stationnement doivent se faire rembourser leurs frais. Et donc, à ce titre-là, Pay by Phone Business simplifie la gestion des notes de frais pour l'entreprise. Mais ce qu'on voit, c'est que, euh, bah, ça concerne des entreprises aussi bien des, des, des entreprises de livraison, de commerciaux, de... Bon, il y a tout type d'entreprises. mais la, la possibilité de payer depuis le véhicule euh, est quelque chose qui, euh, qui nous est demandé et qui euh, se développera inéluctablement mais ne cannibalisera pas euh, l'usage euh, euh, qu'on fait depuis le smartphone, je pense que c'est complémentaire. Comment comment tu vois l'évolution,
1: toi, des des services aujourd'hui euh, euh, autour du, du stationnement euh, tu, tu penses qu'il y a encore euh, des choses à inventer, euh, des choses qui vont changer, ou tu penses que au final ce que vous avez mis en place, euh, bon et malin, euh, peut s'étendre un peu partout dans le monde euh,
0: co Comment tu vois les choses Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, comment le stationnement a évolué dans les au sein des villes, et puis l'usage des automobilistes. Sur le premier euh, aspect, c'est-à-dire il y a eu une véritable révolution en 10-15 ans sur le stationnement. On est passé d'une euh, situation où finalement il y avait des machines dans les rues, des machines à sous, euh, avec un contrôle visuel euh, du paiement qui était, fait, euh, qui était matérialisé par un ticket, et puis les personnes qui avaient des droits, avaient des cartes papier euh, d'ailleurs au demeurant très falsifiable qu'on mettait derrière le pare-brise. Et ça, c'est finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Lorsqu'on a mis en place Pay by Phone, il a fallu que le, les agents soient équipés de terminaux pour aller vérifier l'existence du ticket électronique. Donc déjà, les, les, les villes ont investi sur des équipements de contrôle qui servaient aussi à, à verbaliser. Et puis, on est passé dans une logique où les villes qui ont souhaité avoir plusieurs opérateurs pour laisser le choix aux utilisateurs donc il y a la concurrence qui est arrivée un peu plus tard mais qui, qui existe aujourd'hui les villes se sont dotées finalement de serveurs pour agréger l'ensemble des tickets euh, générés par Pay by Phone mais par les autres de sorte que le contrôle puisse euh, pointer non pas sur un seul des serveurs, un seul des des, des, des acteurs, mais sur l'ensemble euh, des solutions euh, gérées au sein de la ville. Donc on est passé d'une solution totalement, euh, on va dire très archaïque, à une solution euh, digitale où les villes investissent dans des serveurs et donc du coup aujourd'hui investissent sur des euh, contrôles embarqués par exemple avec des véhicules, vous avez à Paris par exemple, vous avez des, 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 des voitures qui vérifient le, le, le paiement du stationnement. Donc on est passé d'une solution, d'une situation de stationnement où tout était très manuel, à des solutions euh, mises en place par les villes, mais totalement digitales, ou même les eurodateurs, euh, pour pouvoir communiquer avec le serveur, pour pouvoir vérifier les tickets au niveau du contrôle, eux aussi dématérialisent les tickets, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Et donc, on est passé d'une logique finalement où les, les, les villes investissaient dans du matériel à euh, une logique plutôt de data et de service. Donc ça, c'est au niveau des villes. Et puis au niveau des utilisateurs, les, les usages ont, ont radicalement changé. Euh, vous avez des, des villes comme Paris euh, où vous avez 65-70% des paiements qui sont faits par mobile. Euh, et qui euh, avaient un parc de 8 à 10 000 rodateurs et qui sont aujourd'hui avec un parc de 2 à 3 000 rodateurs euh, donc l'usage au niveau de l'utilisateur il, il y a des villes par exemple au Royaume-Uni où c'est 100% de paiement par mobile euh, en, en, si on va au, en, 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 aux Pays-Bas ça avoisine pareil c'est des taux très très élevés euh, donc aujourd'hui les usages ont véritablement changé euh, tant au niveau de la politique de stationnement qu'au euh, niveau des, du paiement.
1: Est-ce que dans la, la culture, euh, quand vous déployez Pay by Fun, euh, dans, le, dans les pays, est-ce que vous avez dû euh, changer des choses euh, sur l'application euh, en fonction de la culture ou en fait, non, euh, à chaque fois que vous rentriez dans un pays, euh, vous déployez et c'était euh, de
0: convaincre les, les villes alors, en effet, ça c'est une complexité, parce que, mais c'est pas forcément lié à un pays, mais c'est aussi lié aux villes, parce que, notamment les grandes villes, lorsque vous êtes, par exemple, à Paris ou à Lyon ou à Marseille, ce n'est pas forcément les mêmes technologies de serveurs, de contrôle, les politiques tarifaires sont toutes différentes. Donc, il y a, en termes de back-office et d'intégration, énormément de travail euh, très euh, très spécifique euh, déjà au niveau des villes et au niveau des pays c'est pareil, les environnements sont différents, les acteurs sont différents et donc derrière une application qui on essaye en tout cas d'être la, la même euh, pour tous euh, et utilisable de, 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 de manière identique d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre, derrière la complexité se trouve surtout sur, euh, sur le back-end. Et alors on essaye et ça a toujours été durée la, 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 notre le, le souhait c'est d'avoir oui la même appli quel que soit le pays euh, et c'est assez d'ailleurs récemment aujourd'hui avec Payphone, on peut payer avec la même application euh, sur huit pays euh, avec exactement la même euh, la même expérience utilisateur ouais, c'est derrière la complexité elle est plutôt derrière
1: ça c'est génial. C'est une question que je t'ai pas posée au début euh, quand tu as démarré euh, le développement de cette application sur les stores. Euh, vous avez démarré en interne, tu as pris des développeurs ou tu as fait travailler une agence Et aujourd'hui, euh, euh, quasiment plus de dix ans après, c'est toujours le cas ou pas
0: Alors euh, oui, genre je, que je, le, le, le partenaire canadien était celui justement qui développait la technologie, donc c'était euh, après, c'est devenu la même société, notamment après que Volkswagen rachète l'ensemble des sociétés du projet. Et donc, tout est fait en interne. Et tout a toujours été fait en interne. Et aujourd'hui, c'est un serveur qui couvre tous les pays. Et qui est basé en France Qui est basé en France Qui est basé au Canada. Au Canada,
1: d'accord, d'accord, très bien. Quand, concernant euh, l'usage, on revient sur euh, l'usage et l'évolution du stationnement. Comment comment tu vois toi en tant que euh, professionnel euh, euh, de de ce de ce type de service, comment tu vois euh, l'évolution dans, dans, les, dans les années qui viennent Parce que là, il y a, y a un changement de rythme avec euh, l'électrique qui arrive, avec la mobilité euh, à travers notamment euh, le fait que bah, l'essence voilà, euh, euh, coûte cher, euh, l'électricité d'ailleurs risque de coûter cher aussi, les gens vont se mettre à, à faire du vélo. Euh, comment tu, tu vois les choses s'organiser là dans les années qui viennent
0: je pense que le, le, le stationnement, en fait, il y a deux, euh, il y a deux euh, je dirais, gros besoins. Il y a le fait de trouver une place de stationnement et il y a le fait de payer son stationnement. Et le, deux, les deux doivent être interconnectés. Donc, la solution pour payer facilement le stationnement a été trouvée. Les solutions pour trouver facilement des places de stationnement, euh, les solutions ne sont pas encore mûres. Euh, bon, il y a eu un certain nombre de, de tentatives avec des capteurs, mais très coûteuses pour les villes, euh, des, euh, du, du, euh, des solutions avec des caméras, des solutions, on est plutôt sur des, des communes communautaires, mais finalement avec beaucoup d'approximations sur, euh, sur euh, le fait de trouver une place de manière effective euh, en voirie. Donc ça, c'est une dimension et je pense que le stationnement va, il faut combiner, je dirais, le, le parcours en amont euh, du paiement euh, pour aider justement l'utilisateur dans sa navigation vers sa place de stationnement et après enchaîner avec le paiement. Alors ça c'est une des dimensions, mais je pense aussi que en effet la, la, la recharge des véhicules électriques sera inhérente au stationnement puisque les, 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 le, lorsqu'on va se garer on va pouvoir recharger. Et est-ce euh, qu'il y a aussi si le paiement euh, dans les parkings qui ne sont pas forcément en voirie, euh Donc tout ça va, va se relier. Euh, c'est comme ça que je vois les choses sur le domaine stationnement. Après, il y a d'autres aspects de la mobilité euh, qu'on peut relier aussi à cela.
1: Au, au niveau justement de la, de la mobilité, les vélos, c'est quelque chose que vous avez complètement écarté. Vous vous êtes dit, bon, il bah, y, y a des acteurs qui fournissent les vélos, ils ont leur application, c'est leur problème. Vous vous êtes dit, euh, bah, nous, on pourrait jouer aussi
0: notre rôle dans, dans, cet, aspect des, dans cet aspect du, du business hein. Alors bon, la vision que j'avais au démarrage, c'était de faire une sorte de, ouais, de Paypal, de, de la mobilité donc qui permettait, et c'est vrai que, par exemple, en qu'en 2009, à Nice, on pouvait payer avec Pay by Phone euh, son, son, sa location de vélo, son stationnement, euh, la recharge des véhicules électriques et son bus. Euh, tout ça avec le même, euh, avec la même appli. Bon, c'est vrai que c'était assez compliqué de convaincre d'autres villes, mais c'est revenu très à la mode parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de masse et finalement c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc c'était un petit peu trop tôt également. Et c'est vrai que on s'est aperçu, euh, même si ça a mis du temps à décoller, que le, la, la, la véritable valeur ajoutée euh, de payer, de pouvoir payer son stationnement à distance, euh, a, a permis de faire décoller un marché euh, de manière assez conséquente. Alors que sur d'autres euh, sujets, soit on était trop tôt, euh, soit le, la, la valeur ajoutée était beaucoup moindre. Donc, c'est vrai qu'on a focalisé nos efforts sur le stationnement euh, au fil des années pour euh, au moins avoir un service core qui, euh, euh, qui permette de pousser l'entreprise.
1: Donc, au aujourd'hui, vous avez 1200 villes, c'est ça, dans le monde
0: 1200 villes, oui.
1: Ouais. Et, et en termes de, de users, tu, tu peux donner quelques chiffres ou pas
0: oui, donc il y a 1200 villes, il y a, il y a 50 millions de, de personnes qui, qui utilisent ou qui ont utilisé Pay by Phone dans huit dans pays euh, et avec des taux de paiement dans certaines villes. Alors, c'est assez intéressant aussi parce que on s'aperçoit que les, 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 les usages sont très différents dans les grandes villes que dans les villes plus modestes. Dans les grandes villes, les taux de paiement sont très élevés euh, dans, les dans, dans certains quartiers de Londres on est à 100% je le disais tout à l'heure à Paris on dépasse les 60-70% euh, alors que dans des villes euh, de province euh, en France on voit exactement la même chose surtout les pays d'Europe on est plus sur des taux de euh, 20 à 40-50% de pénétration donc beaucoup, beaucoup un, nettement inférieur au, euh, au taux d'usage dans les grandes villes et
1: alors, au niveau, au niveau international, euh, tu penses que qu'il le, le, y a encore du chemin, cest tu, tu estimes à combien de villes euh, le, le potentiel aujourd'hui euh, euh, pour Pay by fun, là Est-ce que vous êtes à 1200 Tu, là, tu penses que, aller dans, dans, dans les cinq prochaines années, vous
0: doublez ou pas Alors, c est, c est, c est, je ne pense pas qu'on peut vous raisonner en, euh, comme ça, c'est-à-dire que on a, euh, la, la tendance aujourd'hui, euh, c'est le multi-opérateur. C'est-à-dire que, euh, de plus en plus, les pays, euh, pro, les villes dans les pays proposent plusieurs solutions euh, dans chacune des villes. Et donc, à ce titre-là, oui, on peut doubler le nombre de villes. Pourquoi Parce qu'on va aller dans des villes, sur les, dans des pays, et dans des villes où il y a déjà des solutions... Euh, et sur lesquels on, on se greffera et à l'inverse il y aura des, des gens qui vont se greffer sur des villes où on est tout seul euh, donc c'est vrai que le marché est devenu assez concurrentiel euh, et à ce titre là oui il y, y, y a une bonne perspective euh, mais l'important c'est d'arriver à c'est un marché qui est quand même assez difficile au sens où les villes ont peu de moyens euh, et ne payent pas énormément euh, la dimension de service euh, et à ce titre-là, euh, il faut beaucoup, beaucoup de volume pour que l'activité soit très profitable. Okay. Donc il faut en effet beaucoup de villes et beaucoup d'usages. Et ça, tu retrouves
1: cet état d'esprit dans, dans tous les pays du monde, ce que tu viens de dire là
0: Non, c'est assez variable d'un pays à l'autre, puisqu'il y a des pays qui, euh, culturellement, euh, les villes ne payent pas de, de le service, mais ce sont les utilisateurs qui payent. Donc, par exemple, dans les pays... Euh, nordique, où Pay by Phone n'est pas, euh, mais c'est le cas, ça commence à être le cas en Italie ou par exemple en, en, aux Pays-Bas, c'est l'utilisateur qui paye euh, l'utilisation du service lorsqu'il paye par mobile, et la ville euh, ne paye rien. Euh, alors que, bah, dans des pays comme la France, euh, dans une logique de plutôt de service public proposé aux, aux, aux automobilistes, les villes Paye pas beaucoup, parce qu'elles elles ne veulent pas, on est dans le système d'appel d'offres, donc c'est assez compliqué, mais ne souhaite pas pour autant que l'utilisateur paye. Donc il y a des marchés qui sont plus ou moins difficiles d'un point de vue économique, c'est comme la, au Royaume-Uni où les villes euh, sont très très dures euh, euh, d'un point de vue euh, financier, mais par contre ne souhaite pas non plus que l'utilisateur véritablement paye le service. Donc c'est un peu du cas par cas, et euh, il faut s'adapter à ça. Super Philippe pour pour conclure le le podcast tu
1: tu as suivi quand même pendant des années même un, un peu avant l'aventure Pay by Phone le paiement sur mobile euh, le paiement sur mobile est en pleine explosion depuis quelques années euh, avec effectivement euh, l'usage, tu l'as rappelé, euh, euh, des, des smartphones pour payer. Euh, là, on a euh, euh, toute la partie crypto qui arrive où on voit qu'il y a aussi des, des choses à faire. Comment tu vois le paiement euh, demain enfin, Est-ce que tu penses que ça va changer Est-ce que les usages vont changer ou est-ce que tu penses qu'on s'installe dans, dans ce qu'on utilise depuis quelques années où on utilise on insère sa carte bleue dans son smartphone, on le paye en son contact et, et puis voilà, ça, ça va s'arrêter là
0: Bon, c'est 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 une question qui est assez vaste parce que oui. euh, le, le, le je pense que les usages vont toujours évoluer. Euh, on on a deux grandes familles en effet. J'en je, dirais trois. Il y, a, il y a le paiement sans contact pur et dur, hein, qui a été vraiment poussé. Il faut, faut le dire par Apple euh, depuis qu'Apple Pay est disponible. Avant, c'était que des, des 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 tests, mais qui étaient euh, qui, qui ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas la il y avait pas l'écosystème. Après, il y a un deuxième aspect, je dirais, qui est en plein développement, ben, c'est toutes les fintech et les néobanques qui proposent des, des, des applis, euh, des méta euh, méta applis de paiement de bancaire où, où dedans on, on a un certain nombre de services avec du peer-to-peer, mais mais pas que. Et je pense que là, en effet, il y a il y a il y a des nouveaux usages qui se créent et qui continuent à avancer. Et je, je, et je, je, je suis assez optimiste pour, pour voir qu'il y aura encore des choses qu'on n'a encore pas vues. Et puis, en effet, il y a l'arrivée des cryptos euh, bon, qui étaient plutôt dans une logique d'investissement au départ, mais on, je pense qu'ils vont aussi servir énormément sur l'authentification la, et euh, la validité euh, des paiements Notamment euh, lorsqu'on voit ce qui a été poussé par euh, la DSP2, qui, qui durcit en fait les contrôles lorsqu'on paye. Je pense que les cryptos peuvent jouer un rôle euh, dans, dans, dans le domaine du paiement. Donc il y a encore beaucoup d'innovations devant nous.
1: Super. Merci beaucoup Philippe pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous avez apprécié cette conversation qui donne toujours plus de compréhension sur l'exécution d'une idée qui devient une application leader sur son marché. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à commenter sur les différentes plateformes qui existent. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast et notamment une vidéo de Philippe en 2009 qui lance Phone Je vous dis à très vite et à très bientôt.
0: 135 g la cuisine de l'industrie du mobile.